0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！今天我们继续来分享旧约民书记的经文。今天我们分享的是民书记的第二十三章，啊，第一节到第三十节。我们在分享之前，先一同来祷告：慈悲怜悯的天父，我们在你的宝座前俯伏来敬拜你，因为你执掌王权。统管万有，你是公益圣洁的神，又是恩慈良善之主。你乐意赐给人有诸般的恩典，乐意人都来认识你。愿全地都敬畏尊崇你的圣名。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们啊，今天分享《民数记》的第23章的内容。啊，其实23章呢是啊，整个22章到25章这一大段当中的啊一章的内容。这是第二代以色列人战胜了亚摩利王西宏啊和巴山万恶之后，他们来到摩押平原啊耶利哥城对面安营的时候啊所发生的事情、啊。这几章的事情主要是跟。一个人有关，就是跟巴兰有关。嗯，这是我们，在新约的时候曾啊多次啊看到新约经文提到过的那个贪爱公价啊那个啊经常被使徒提到的啊旧约啊一个假先知的知名人士啊。之前小白牧师也已经分享过啊二十二章的内容了啊，就是。摩押王巴勒呢，啊，派人去巴巴兰的家里面啊，让他来咒诅以色列人，啊，巴兰在几次求问之后，上帝就允许他，啊，前去。那今天呢，我们所分享的经文的23章呢，就是巴兰到了巴利巴勒这里之后，啊，所发生的事情。啊，这一章的主要内容呢，是巴兰在巴勒面前，啊。两次为以色列人祝福的事件，啊，只是呢，我们啊，首先要说明一点的就是祝福以色列人呢，其实是啊，巴兰在巴勒面前啊献祭啊求问神的这个事件的结果啊，这既不是巴勒请巴兰来的目的，这也不是巴兰的本意。我们其实都知道，巴兰啊和巴勒两个人在以色列营外。在以色列不知情的情况下，在不同的地方多次助坛献祭啊，他们的目的其实就是为了咒诅以色列人。但是呢，神有格外的能力，让巴兰呢必须祝福，不能咒诅。所以呢，这个结果呢，是巴勒和巴兰两个人都很不满意的啊，但是他们却不得不接受。特别是对巴兰来说、呃，他明明知道上帝的心意是。啊，不喜悦他到巴黎这里来。啊，他为了钱呢，啊，却一再的去啊，再次求问，啊，所以神呢就允许他来了。但我们要说，上帝虽然允许巴兰到巴勒这里来，啊，但却不是要成就啊巴兰内在里面那个贪婪的心思，反而呢是要借着啊巴兰的贪婪，啊巴勒的啊不认识神来成就。上帝自己的工 作， 所以神允许巴兰到巴勒这 里， 啊， 允许他们献 祭， 啊， 允许他们助坛献 祭， 啊， 却并不允许他们咒诅以色列 人， 反而呢是要借着他们两个 人， 在迦南 众， 啊， 外邦各族面 前， 要宣告神在以色列人身上的工作。嗯， 以此我们就可以看 到， 神不单是以色列人的 神， 啊， 他也是普天之 下， 啊， 所有民族的神。啊，他是全地之主，所以呢，上帝可以在以色列当中拣选先知，啊，向神的子民来讲话；，那、啊、神也可以在外邦人当中使用术士，啊，向外邦人来讲话。所以，关于以色列进入迦南这件事情，啊，以色列人不但知道，啊，其实事先上帝也借着巴兰的口告诉了迦南各族。所以，我们啊，把23章这一章的主题呢，就可以。啊，称为是神的全能和恩典啊，对以色列人和对外邦人啊都是一样。我们会从三个方面来分享这啊这一章的内容啊，第一个就是巴兰的宣告，第二个就是巴勒的失望啊，第三个就是这两次神借着巴兰所宣告神谕的内容啊，具体是什么？我们先来看啊巴兰的两次祝福的宣告。我们从经文可以看到啊，啊，巴兰到巴到了巴勒这里，他马上就开始让巴勒给他筑七座坛。呃，可能七座坛是当时最高等级的那个祭坛的规格，还让巴勒给他预备每一座坛上要献一头公牛、一只公羊。啊，据说所献的祭牲呢也是最高级别的，而且呢，要献为燔祭，就是祭牲要全部烧在祭坛上，一点都不可以留下来。这表达了献祭者那个内在心愿啊，是一个非常强烈的啊，最大的心愿。但是我们却要知道，巴勒请巴兰过来，其实是让他咒诅以色列人的。但巴兰在让巴勒做这些啊预备献祭的事情的时候，却没有跟巴勒说：“我来是要祝福以色列人的。”因为巴巴兰来了之后，他什么都没说，啊，上来就让巴勒就开始祝坛，开始做各种各种预备。所以很自然的在巴勒看来。这就是为咒诅以色列人做的准 备， 甚至 呢， 在巴勒看 来， 哇， 巴兰布置了这么多隆重 啊， 从祭坛、祭牲、献祭的方 式， 都显出了巴兰这是要尽心竭力要咒诅以色列 人， 而且也显出了巴兰是一个 啊， 的确是一个很专业的术士。所以我们要知 道， 巴勒可能这个时候他内在的感受是 啊， 挺高兴 的， 也挺满意的。啊，虽然去了几次来请他，他才来。啊，虽然给他钱有点多，当然可能对巴巴勒来说，他觉得这钱花的很值。可是同时，我们啊，通过之前分享的内容就知道，在巴兰来见巴勒之前，上帝已经清楚的跟巴兰说过了：啊，你不可以跟他们一块去，你也不可以咒诅难民，因为难民是蒙福的。所以，对巴兰来说，他很清楚上帝的旨意是什么，但他还是来了。来了之后呢，还在巴勒面前摆出了一个全力以赴，啊，要咒诅以色列的样子。所以我们就从这个对比就可以看出巴兰内心当中的诡诈。啊，第一呢，这个诡诈是冲着巴勒去的。呃、从巴兰无论如何都要来就知道，啊，他内在的贪心，其实是啊驱动他、啊、要来的主要的动力。咒诅呢，他确实可能。啊，没有把握，他是想救周都，啊，他没有把握，但是他为什么要来呢？呃，很有可能是他来了之后呢，他要啊见机而行事，万一比如说说几句模棱两可的话，啊，就能把巴勒给糊弄过去了呢，哎，说不定也能得着巴勒所承诺的那些钱啊、哦。啊，最起码巴勒请了两次了不来他觉得不给面子，怕得罪了巴勒。第二呢，这鬼诈是也是向着神的。其实我们要知道，巴兰如此郑重的让巴勒给他助坛啊，预备寄生，他要献祭做法。其实他不是完全在应付巴勒，巴兰内心呢，也其实带着一种再次试探耶和华的想法。就像他在家的时候一样，他在家的时候第一次求问上帝就告诉他了啊，你不能去。然后他又去求问第二次。他去求婚第二次的时候呢，神就说：“那你要是非要去，那你就去。”其实他求婚第二次就是表表达，我还是想去。出了门儿，哎，驴拦他不让他去，他还是要决定要来。所以我们就会看到，巴兰其实对于金钱的贪心啊，已经到了志在必得的程度了。当然，我们从手经上说，这就是典型的要钱不要命啊！啊，谁都知道这一点，其实他自己也知道。嗯，他来见。巴勒本身就已经表明了啊，他并不想遵从耶和华的命令。所以在这种心态之下，我想巴兰在巴勒面前所做的这个法术呢，就不是在啊故意的做作假了啊，他有点想要弄假成真。也就是说，表面上他是在气哄巴勒，因为他知道上帝不允许他咒诅以色列人，他还是在巴勒面前来做这些事儿。实际上呢，他是要试探耶和华。在巴兰想来说，我摆这么大的阵仗，如此的隆重，啊，献上最贵重的寄生，或许耶和华就会被改变了呢。啊，一次不行就两次呗，多次求问，说不定哪一次耶和华就看在他如此锲而不舍的份上，就允许他去咒诅以色列人了呢。啊，不管什么原因，他就觉得啊，多试几次，规格高点可能就能改变神。所以我们会看到。巴兰是一心要达到自己的目的，他始终在寻找一个可以咒诅以色列的可能性。甚至我们可啊可能会推测说，对于巴兰看来，人跟神明之间的关系无非就是献祭和香火。那耶和华一样的，之所以他被称为以色列的神，只不过就是以色列给他献祭。所以在巴兰看来说，以色列能给的我也能给啊，而且我给的比以色列可能更好啊，更多，我看起来更虔诚啊，更谦卑。或许耶华就因此看重我，而放弃了以色列人呢？那甚至可能在巴兰的想法当中，他觉得上次已经多次拦住他，不让他发财了。但但他还是如此的谦卑啊，如此的尊重到神到耶华面前。他觉得他对他对耶华啊，已经够不错的了。所以我们要知道一点啊，对于巴兰来说，他作为一个术士，嗯，啊，献祭求问神是他的工作啊，不是出于他的敬虔。所以 呢， 他无论在家还是在巴勒面 前， 啊， 多次到耶和华面前来求 问， 他不是要真的知道耶和华的旨 意， 他在明知道耶和华旨意的情况 下， 一而再、再而三的求 问， 其实他是对于神明的一种催 促， 就是在 啊， 我们要说明 啊， 在巴勒的眼中 呢， 耶和华就是诸多神明当中的一位 啊， 对他一而再的求 问， 其实是一种催 促， 啊， 可以理解为说。我再问你一次啊，允许不允许我咒诅以色列人？你看，该献的祭我也献了，该啊、呃、表达的前面我也表达了，那你怎么着？你要的我都给了啊，那我要咒诅以色列人，你怎么也得允许一下吧？所以我们会看到，巴兰他不敢表面上就翻脸啊、呃，为什么呢？因为他真的是知道灵界的力量，他作为一个通灵的人士啊，他不敢直接得罪上帝。他不敢得得罪他所知道的这些神明，他也怕怕给自己带来祸患。啊，另一方面呢，我想这可能也是他专业水平的一种体现。对于巴兰来说呢，这其实是一种工作。啊，不管他心里的感受怎么样，他表面上对上帝啊、对神明一定得显出恭敬来，因为可能对于在巴兰内心的深处来说，神明呢，啊，只不过是一种牟利的工具啊，谋生的资源。所以呢，神明是需要某种方式啊来利用和驯服的，啊，这就需要耐心。嗯，所以呢，对于巴兰作为一个术士来说，他在耶和华面前的求问呢，其实他是对于神明的一种掌控和利用的心态来求问的。这样，这是我们啊，首先要说明啊，巴兰跟巴勒所合演的这个啊，助台献祭，嗯，这个。这个仪式过程当中啊，他内在的心态，啊，然后呢，巴兰就独自一个人去求问上帝。啊，当然，这是我们说这是术士常用的方式啊，在比较关键和重要的环节上，只能他一个人去，别人都不能去啊，来看可能都不能看。呃、啊，具体巴兰用了什么样的方式呢？圣经里没有说啊，可能比如说啊。旧约圣经提到过的，用刀刺自己的身体啊，或者说念一些法术咒语啊，或者是什么样的方式，总之，巴兰一定是有某种方法啊，他要去和他想要通话的神明取得联系。但这里有一个问题，我们可能要留意到，神却真的竟然给了巴兰有回应。那我该我们我们该怎么理解这一点呢？对巴兰其实。啊，他让巴勒做的这个祭坛献祭这个方式本身呢，它是一个异教的啊、呃、方式，啊，它本身是一个,是一个术士的做法，但是呢，上帝竟然真的在他做法的过程当中向他显现了，这就是啊经文当中所提到的这个词语，我们要留意“神迎见巴勒”，其实这个短语呢，就告诉我们，巴勒能够听见上帝对他讲话，其实是神主动伸给他的作为。是上帝主动去迎接他，这不是说巴兰的法术有效了啊！他平时能够用在外邦偶像身上那些仪式和操作啊，真的可以影响耶和华啊，不是这样的啊！耶和华不是因为说巴兰做法，他不得不来见巴兰，啊，不得不跟巴兰讲话、嗯。神如果想跟巴兰讲话的话，不用他做任何的法术，直接就可以跟他讲话。其实我们二十四章就可以看到，这个时候巴兰就不用再做法术，神也直接就记着他就说话了。所以巴兰跟巴勒这两个人，他们助坛献祭的做法本身呢，应该说这是神允许的，不是神喜悦的，更不是啊，他们真的用，通过这种方式可以操纵，啊或者说控制啊神必须跟他们说话、啊，有可能是神对他们的一种迁就，啊，就是借着法术的仪式向巴兰说话，对于巴勒来说是更加可信的。如果巴兰见了巴勒，直接就说耶和华如此说，那可能。巴勒就会怀疑说：“你、你、你有可能是为了钱就随便说的吧？”说一个隆重的，在当时那个文化环境当中的这么啊、呃、高等级的一个献祭的仪式啊，基本上对于巴勒了就保证了他所听见啊巴兰话语的那个可信性。所以这里面我们要特别说明，就是不是巴兰通过法术就真的能够见到神，而是神啊要借着他说话，就使用了这个法术的过程本身。那巴兰听见了上帝所讲的话之后呢，他也真的如实将他所听见的向巴勒宣讲了。那我们可能会觉得巴兰还算是敬畏神啊，啊、呃，他没有说我什么也没听见，啊，也没有说啊编出来的一些话，啊、呃，其实我们要知道，如果没有上帝的保守啊，啊，人性之中的恶，说不说不准还真的为了钱就敢啊乱胡编乱造呢。所以巴兰这个时候他能够啊实话实说啊，这也是神在他心中啊保守和运行的那个结果。实际上，对于巴兰来说，他的内心他巴不得听见咒诅以色列人的话呢。这样的话，他就可以在又不得罪神明啊，又让啊巴勒高兴的情况下，就拿到钱。嗯，只是呢，他在做法这次献祭做法的过程当中。啊，神再一次清楚的向他启示了关于以色列的话语。啊，他各种衡量之下，他觉得还是实话实说是比较好的。所以我们要说巴兰的这个顺服，他并并不是那种一个呃认识神的人啊，经过了和自我里面的情欲征战之后，啊，他终于决定顺服耶和华了。那、啊、不是这种啊信仰当中的境界，因为他跟以色列的其他先知还是不一样的。像以赛亚、耶利米或约拿这些以色列人，他们被呼召成为先知，那是真的啊、呃。他们内心当中是信靠顺服这位神，啊、他们真的认识耶和华。但巴兰不是啊，嗯、呃，从某个意义上呢，巴兰确实被称为先知，因为神确实是借着他讲话了，对于，啊、呃，迦南的外邦各族。呃，但是呢，我们要知道一点啊，巴兰作为一个术士呢，他所侍奉的神明可不止耶华一位啊，他可能啊服侍的神明、打交道的神明呢很多，耶华只是他所服侍的众多神明当中的一个而已。所以呢，巴兰这一次在上里面的忠诚，或者在上里面的顺服呢，啊，主要是一种啊对他自身而言是一种在利益权衡之下的抉择，嗯，因为他是靠着神明来谋生的。他也不太敢得罪谁，至少我们刚才说，表面上他不能得罪，因为这是他的范围。但他的做法本身呢，有点像是新约圣经里面啊，腓、呃、力在撒马利亚所遇见那个行邪术的西门一样。那个西门呢，看起来可慕福音，整天跟着腓力啊，看见彼得跟啊、呃、约翰的属灵权柄之后，他竟然想拿花钱来买。我想这个是啊、呃，可以跟巴兰来做一些比较的。那当然，从上帝主权的角度来说。啊，神的灵在巴兰身上有人所不知道的护理和引导的工作，啊，使得巴兰他必须如实的宣告异样化的话。但我们要说啊，巴兰的内心其实是纠结的。那一方面，对于神，啊，他知道他来，啊，就已经表明了他心里面不是那么想听上帝的话，但是呢，他又怕啊神不高兴，所以呢。他就想方设法为自己开脱。另一方面呢，对于巴勒呢，巴兰也知道，要是如果真的是照着上帝话来祝福的话，巴勒会不高兴。他也说，他也想怎么跟能跟能跟巴勒也表明一下，祝福以色列人不是他的本意啊，他也不想祝福以色列人，他倒很想配合巴勒啊，咒诅完了拿到钱就赶快回家。但是呢，上帝真的在他行法术的时候向他显现，对他说话了，那他就。只能实话实说，所以呢，巴勒这种纠结的内心呢，在他两次祝福的宣告的时候啊，都有所表明。比如在第一次祝福宣告的时候呢，他特别做了一个说明，说是巴勒引我出雅兰，摩亚王引我出东山。这话从表面上看呢，确实没错，其确实是巴勒去请他的，但是呢，他是可以拒绝不来的呀。而他最终还是选择来，选择来是他自己要来的。巴勒并没有派兵过去把他压压过来，他是因为想要巴勒所承诺的那那一大笔钱，他自己决定来的。所以当巴兰这么说的时候，我想他是在表达，他是在向上帝来表达说，说来这不是我的意愿啊，不管我说什么都不是出于我的。他想表明一个所谓的中立的立场，嗯，他想对上帝来表明说。巴勒请我来咒诅以色列人的啊,啊，啊，虽然他照实宣告了祝福的话，但是他来，他来，他参加这个仪式，或者他进行这个仪式本身，啊，他还是啊心里有点担心的。当然，我们要说，在属灵争战当中，其实并没有一个所谓的中立立场。啊，或许巴兰觉得说，我跟以色列人不像巴勒一样有个人恩怨，啊，巴勒是怕以色列人去攻击他，所以他就恨以色列人。但实际上，巴兰是因为贪心也恨以色列人。啊，他跟巴兰，他跟巴勒一样，巴勒因为恐惧要咒诅以色列人，巴兰因为贪心要咒也要咒诅以色列人。所以巴勒的这个这个做法或者这个说法本身有点像比拉多在盆里洗手，说杀这个人跟我无关，呃，有点一样。或者说，我们举一个例子，有点像杀手，谁给钱他就照谁所指定的去杀人。那个杀手觉得被杀的那个人，我跟你没有个人恩怨呀。啊，甚至我杀你的时候，我心里还挺难过的。啊，只是呢，我是为了钱做事的。你的死跟我无关，要追究就追那个呃雇我来杀你的人吧。这是典型的、典型的赤裸裸的自欺欺人。啊、虽然是别人指示你的，花钱让你来的，啊，你就真的为了钱去做这些事那你就是凶手。紧接着，巴兰又做了一个声明，说上帝没有咒诅的，我不能咒诅。耶和华没有怒骂的，我也能怒骂呢？这话听起来，他还是挺顺服的。神不让咒诅，他就不敢咒诅；神让他说什么，他就说什么。现象上、表面上看起来确实是这样啊。不管出于什么考虑，他的意志确实臣服在上帝的旨意之下了、啊。他没有公然的违抗。但是巴勒这么说，主要是我我觉得主要是给巴勒有一个预防，因为他知道巴勒是要咒诅以色列人，但他接下来要说的话啊，确实要祝福以色列人。他其实是为了告诉巴勒说：“那我是身不由己的，那我听见什么就说什么。”所以到第二次祝福的时候，他又一次说：“我是奉命祝福的，神也曾赐福，这事我不能翻转。”所以巴兰其实一直在向巴勒强调一点，就是我说的都是从耶和华那听的，跟我个人无关啊！你要是有什么不满，你就对着上帝、对着耶和华去表达不满。我是想帮你的，但是，嗯，我帮到你才能有钱拿嘛。但是呢，我又不敢得罪上帝。那、啊、不敢得罪耶和华，但实际上呢，我们要又又要看到巴兰跟巴勒，他们两个人这种三次献祭的配合和执行，其实已经已经表达了，巴兰其实还是想咒诅以色列人的。那说到这儿，我们就要提一下关于巴兰的结局。呃，神曾经给亚伯拉罕说：“为你祝福的，我必啊、呃、赐福他；咒诅你的，我必咒诅他。”其实这话应验在巴兰身上了。虽然他在巴勒面前四次宣告了对以色列人的祝福，没有咒诅以色列人，但是他的内心是非常想要那笔钱。所以呢，最终，其实，在啊23 24十章之后，巴兰为了拿到钱，给巴勒出了一个陷害以色列人的啊非常恶的恶计，然后他就如愿以偿地拿到钱了。但因此，啊，他也丧葬送了自己的性性命。好，关于巴兰，我们来看最后一者。其实，神对巴兰的使用呢，从某个角度来说，那也是对于巴兰的恩待。啊，从三个方面可以体现出来。第一，就是他拦阻巴兰不要咒诅以色列人，免得他被咒诅啊。当然，最终，啊，神还是啊允许他照着他自己的。啊、呃，私欲去行事了。第二个就是多次忍耐他献祭的行为，其实不单单是多次忍耐献祭的行为，从他在家里面第二次去求问就已经显出上帝对他的忍耐和宽容了。那、呃、第三就是，纵然他在行法术，上帝还是对他讲话了。那我想，上帝对给巴兰的恩典，啊、呃，真的啊、呃，已经足够了，啊、呃，足够多。但是在巴兰眼中呢，他对于耶和华上帝的看见，或者说认识，他觉得这跟迦南各族的神明是没有什么两样的，而神明的都是可以交易的，可以操控的，可以用某种方式改变的。为了让神明照着人的心意去行事，那在巴兰眼中可以啊，可以有各种不同的方法：献一只公牛不行，再献两只；实在不行呢，有的地方还可以献儿子做燔祭呢。总之呢，啊。可能在巴兰看来呢，只是付出代价的大小不同。所以呢，神明只要投其所好，总能让他服在人的意志和想法之下。但是，我们要说巴兰在跟耶和华神打交道的过程当中，他第一次觉得这不是他能掌控的，啊，不是他要掌控神，反而呢，神掌控他了。所以呢，我想就是上帝也借着在他身上这些工作呢，给他有认识耶和华的机会。啊，这一点其实巴勒在第二次祝福以色列的时候，他就已经提到了。他说：“神非人，必不知说谎；也非人子，必不知后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？”就巴勒已经意识到了，耶华神不是他过去所了解的那些迦男、外邦偶像那种似是而非、忽左忽右、喜怒无常的神。虽然他跟啊巴勒配合多次尝试，多次转换地点，但是呢，他发现。无论到哪儿都没有 用， 啊， 你换个地方也是这 样， 所以他就意识到 了， 偶像呢可以反复无 常， 今天这样明天那 样， 啊， 可以被贿 赂， 啊， 你要现在寄生更 多， 那他可能就违背了昨天他对你的承 诺， 嗯， 但是他发现耶华上帝不是这样 的， 他发现这位神是公义圣洁、信实良善 的， 他言出必 行， 说有就有。命里就里，因为他是真神啊、呃。我们啊、呃，知道信仰当中有一个啊、呃、规律啊，人敬拜信服谁，就会照着谁的样式来做事所以今天，我想我们心里应该有一个从内心发出来的感恩，就是因为认识神的缘故啊、呃，我们愿意照着他的样式去做事。所以呢，就把我们从我们过去的。贪婪、谎言和恐惧等那些黑暗的笼罩当中，给解救出来了。好，然后我们来看巴勒。呃，巴兰在这个献祭的过程当中扮演了一个外表听话、内心不甘的角色啊。那我们要想思想一下，巴勒啊、呃，在这个过程当中是什么样的？呃，如果要是总体来看的话，巴勒的心情呢，应该是一个。从高处到低处的这样一个下落的过程，啊，他从一开始蛮有盼望，到后来一听不对，啊，心生不满，到生气，啊，甚至可能到最后他也绝望了。啊，因为巴勒一共尝试了三次啊，第一次的时候，他听见巴勒竟然祝福以色列人的时候，他没说什么话，嗯，他可以可以这么说，他忍下来了，他就说，我让你我让你来咒咒诅呢，你为什么忍耐呢？啊，你为什么这个祝福呢？啊，然后呢？第二次的时候，他就开始更加生气了。啊，第三次的时候呢？后圣经里没有说，但我想第三次的时候，他就已经绝望了。他就觉得这这事儿完全超出了超出了他之前的预期。嗯，甚至到最后第四次的时候都没有用他说，那巴兰就直接又再一次啊发出预预言了。他就发现，就是真的，就是他搭搭建了一个平台，然后上帝就使用这个平台跟他们讲话了。所以，对于巴勒来说呢，啊，他的内心状态就是这样一个啊，一直向下啊滑坡的状态。呃、啊，从他三次转换地方来看呢，我想巴勒跟巴兰其实是一样的，他他也不认识耶华，啊，他认为耶华跟迦南的众偶像没有什么区别。所以他第一次呢，虽然表达了不满，但是呢，他可能觉得第一次呢驻坛的地方离以色列太近了，这样的话呢，巴兰可能就受到了耶和华上帝的影响。那如果离得远一点呢，或许影响力就不那么大了。这样的时候，这样的话，巴勒就可以咒诅以色列了。所以我们会看到，呃，巴勒这个时候的表现，其实跟迦南各族，啊、呃，那那些异教各族，啊、呃。对于神明偶像的认识，啊，是一样的，啊，因因为，呃，一般对于偶像的认识都、就是这些神明本身都有特定的辖区，有它特定的势力范围，嗯，比如说后面啊、呃，在列王记里面论到，啊，亚兰人跟以色列人打仗的时候，曾经有一次亚兰王的臣仆就说，以色列人的神是山神，啊，所以我们打不过他们，如果在平原上，我们就能打打赢了。对，这是我想，这是巴勒对于巴兰献祭的啊、呃、一个反应。那我们要来思想的就是，啊、呃，巴勒本身在这件事情当中啊，他的愚钝到底体现在哪儿？我想他的愚钝体现在两个方面。第一个方面的最重要的就是，他不认识耶和华，所以他照着他自己内心的恐惧啊来决定咒诅以色列人。从人的角度，我们当然说之前。啊， 2 2二章小明牧师也提到了，为什么巴兰会请啊巴勒会请巴兰来咒诅以色列人呢？因为他看见了以色列现在亚摩利人和巴珊人身上的事儿，所以他就很害怕以色列人接下来会攻攻攻打他。在他，在他,他,他，在他看来，亚摩利人那么强大，我都打不过，那以色列人上去就把亚摩利人给灭了。那接下来对付他的话，那更轻而易举了。所以，从世的角度来说，他有足够的理由担心以色列人会来攻击他，会来灭绝他。那当然，我们知道以色列人没有向他显出攻击的迹象啊。所以，他作为一国的首领，啊，他为了啊民族的安危，早做一些准备啊，甚至先下手为强，啊，从一个生存策略来说是无可厚非的。而且呢，巴勒的呃，巴勒巴勒呢，他可能啊进一步的认识到，战场上咱们是打不赢人家了，那、啊、可不可以有一个属灵的方式来对付他呢？这是我们一直强调的。巴勒请巴兰这件事情，其实是在以色列人不知情和没有察觉的情况下进行的。这个其实已经预示了属灵征战，在很多的时候是在我们看不见的领域里进行的。只不过在我们这个故事里面，就是以色列人看不见，但是这个事也是在现实当中啊直接发生的。说我们今天面对的属灵征战，有看见看得见的层面，其实在看不见的层面上，可能也更加激烈了。所以，对于巴勒来说，他的恐惧，他的恐惧，我们是可以理解的。但是，他的恐惧却被撒旦利用，啊，用来啊成为对于以色列人攻击的一个发起者。但我们却要知道一点：世上以色列人的确不会攻击他，为什么呢？啊，因为摩押人是罗德的后裔，而罗德呢是亚伯拉罕的侄子、啊。不单是基于这层亲属关系啊，也基于罗德过去也是认识耶和华的人。所以呢，神其实早就给以色列人有命令，不允许他们主动去攻击和灭绝摩亚人和亚扪人啊，包括以东人。对、嗯，但是巴勒自己并不知道上帝曾经有对以色列这样的吩咐，所以他就根据一个属世生存的这种惯例来看待以色列人，他就从一个属世的角度来解读以色列人和亚摩利人和巴山人啊打仗得胜的这件事所以呢，他把以色列人看为这是威胁我的敌人。但是呢，就像巴兰所宣告的，以色列人不从于地上的任何人，他们是独具的民，是属耶和华的，是独特的。所以，以色列人不是那种他想象当中的那种强大的啊好战的民族啊四处征战。实际上，我们啊知道以色列人连出埃及，他们可能都不那么乐意。然后三十年前上帝让他们上去攻攻打迦南，他们都不愿意上去，所以我们就要就要知道一点，就是以色列的征战从某个角度来说都是属灵征战啊，他打每每一场仗啊都是胜战，都是神给他选定的对手啊，告诉他应该怎么去打，嗯。那巴洛的愚昧呢？第二个层面就显明在他三次尝试周遭以色列人。其实这三次呢，我想一方面显出了刚才我们说的他不认识耶和华，另一方面就显出了，啊，他对于，啊，以色列的那种仇恨，或者说他在上帝面那种悖逆的执着。其实不用三次啊，一次他发现这个事情之后，他就应该意识到，巴兰是没有办法来咒诅的，那就显明或者显出啊耶和华神的能力。啊，但是不，他还要三次啊去尝试。啊，其实三次之后呢，他也应该应该意识到，上帝的旨意是不改变的，啊，他咒诅以色列人是行不通的，因为巴勒已经是最高等级的术士了，所以我想透过这个过程呢，对于巴勒来说，啊，他应该看到，啊，他之前的这种啊属灵上的执着，这种在黑暗当中的这种啊这种认知都是都是啊错误的，他应该认识到耶和华神是不同寻常、不可胜过的。所以，我想巴勒在这个过程当中，除了听到巴兰的祝福非常生气之外啊，他应该啊也有惧怕的层面啊。原来他是怕以色列人在地上的新兵过来攻打他啊，现在在属灵上他发现来咒诅都不行，我想他的惧怕里面应该有了新的惧怕、呃。当然可能有人说，那巴兰巴勒就是没有这种属灵的啊认识，这个要求是不是对他？啊，来说啊、呃，是太高的要求啊。那的确，上帝从来没有要求巴勒啊。应该知道啊，以色列人有上帝的命令，不能攻击他。嗯，其实呢，对于巴勒来说，他不需要知道上帝对以色列人的限制，他只需要去啊，顾念过去他们的祖宗和以色列人的祖先之间的关系啊，派人能够去跟以色列人沟通，就会有另外一种结果。所以呢，迦南各族的。啊，人面对以色列的时候呢，合乎啊上帝心意的方式呢，既不是像以东人那样直接敌对，也不是像亚巴嫩那样主动攻击，啊、更不是像摩押人这样的用啊咒诅的方式，而是主动去跟以色列沟通，去表达友好和和睦。这样的话，啊，就会给他们啊，不单是他本人，啊，跟他整个民族啊，都会带来益处。所以，作为首领的巴勒呢，我想他属灵上的舆论所做出的错误判断，其实是给他整个的臣民啊带来了灾祸。所以，其实啊，真正有智慧的决策是有了属灵的眼光和看见啊，才能做真正智慧的决策。啊，但是我们要知道，巴勒作为摩亚人的首领呢，他啊，其实代表了整个摩亚这个民族啊对耶和华的认识。啊，他的做法就显明了。这个时候呢，摩亚人跟加拿大地上的其他外邦各族没什么两样，啊，也拜偶像，也不认识耶和华，也对以色列人带有敌意。但是我们，但是我们必须要说，摩亚和啊加南各族呢，还是有所不同的。为什么呢？因为他们的祖先是罗德，而罗德是亚伯拉罕的侄子，曾经一同跟亚伯拉罕出了吾珥，啊，只是后来呢，罗德的灵性不好，啊。先是牧场跟亚伯拉有争执，然后是为了生活的舒适呢，他就搬到了索多玛去居住。但是我们要说，就是罗德的灵性虽然不够好，但是他一直持守对耶华的信仰。他住在索多玛，他没有放弃信仰，只不过呢，因为他住在索多玛，所以呢，他对他整个家庭啊，对他的儿女呢，没有产生太大的属灵影响。所以索多玛、俄摩拉被毁灭的时候呢，神确实把他跟两个女儿给救出来了，但是呢。他的两个女儿呢，受索多玛、俄摩拉的影响大过了罗德对他们的影响，所以他的两个女儿不认识耶和华，所以他两个女儿乱伦给他生下了摩亚和亚门。所以，我们看到到了巴勒这里呢，罗德身上过去曾经认识耶和华的那个属灵的传承已经完全消失了，所以巴勒在属灵上是一个完全无知的人，他就只能照着世人的思路、视角来评估他怎么面对以色列人。但即便是这样。我 想， 上帝依然恩待了他们 啊， 因为罗德的缘故啊。一方面 呢， 就是我们说的很早的告诉以色列人 啊， 不可以对摩押人动手啊。另一方面 呢， 就在这个我们现在读的这个啊故事当 中， 虽然是啊巴勒来请巴兰来咒诅以色列 人， 但上帝竟然使用这个咒诅的过程 啊， 来借着他们 啊， 把上帝对以色列人的心意给表明出 来， 也就是摩押人其实。记着巴兰听见了神关于以色列的各种话，啊，各种预言，啊，其实这是对他们来说，这是一个机会，嗯，啊，当然我们并不知道这件事之后巴勒是不是在属灵上啊有所更新啊，但是我们从后面的历史可以看到，上帝给摩亚的恩典呢，啊，确实一直在，啊，比如说，啊，摩亚的女子路德，啊，就。后来成为了以色列人，还成为了大卫的祖先，那也成为了主耶稣肉身的祖先。所以我们我们看见一件事，就是从罗德到巴勒，确实经过了几百年，在这几百年当中呢，啊，到了巴勒这儿，他已经完全丢失了他祖先的信仰，他完全是一个异教信仰的群体了。但是神因为罗德的缘故，还是在历史当中施恩给摩亚人。当然，罗德也称不上那么敬虔跟爱神，只是因为他在索多玛吃出了信仰的底线，他没有放弃对上帝的信仰，就这一点的敬虔，神不但救了他，还施恩给他的后裔。好，我们最后来看对以色列的两次的祝福。呃，对以色列的祝福呢，呃，我们要先说明一点，就是这只是啊、呃、一个结果啊、呃，这不是他们。啊，这不是他们呃、啊、巴勒和巴兰他们想祝福以色列人，嗯，这是神啊，我们要再次强这是神在他们身上全能的彰显，啊，借着他们的咒诅竟然来祝福自己的子民。那第一次祝福呢，啊，主要是关于啊两个要点，第一就是以色列人身份的特殊性，第二个就是以色列人,人数的众多，嗯，以色列人身份的特殊就是巴兰所说的，这是独居的民。嗯捕猎在万民中，这并不是说以色列有多么特殊啊，他们也是罪人，他们在各个方面其实与地上的万国各族没有任何区别，但是他们的特殊之处就在于神拣选了他们啊，上帝要使用他们在人类历史当中承担一个特殊的使命，所以他们他们的与众不同，就以色列的与众不同，全在乎上帝在他们身上的作为啊，他们被神选中了，所以他们的生活，他们的历史。就与地上的众民族都不一样了，啊！当然，上帝的心意就是要借着对他们的拣选，啊，向普世万国来使恩。啊，这话其实用在今天基督徒身上是一样的。对，神拣选了我们，使用了我们，那是要借着我们啊，让更多的人啊，认识基督。那以色列人数众多的原因呢，就是。啊，巴兰所做的另一个宣告就是：谁能输点雅各的尘土，谁能计算以色列的四分之一呢？其实这是提到了是当初给亚伯拉罕应许的实现。呃，亚伯拉罕当时出窝尔的时候，我们知道，啊，他跟萨拉是没有儿女的，带着侄子罗德和几个仆人。呃，严格来说，亚伯拉罕出窝尔的时候是没有后代的，而且他那个时候已经年纪老迈，不能生育。所以在人看来，亚伯拉罕一死，他的家产就归了别人，他的名号也就消失了。但是上帝却给亚伯拉罕有力应许说。我必叫你成为大国，啊，论父我必赐大福给你；论子孙我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。啊，应该说从应许到现在，啊，就是到现在，啊，以色列人再一次站在了进入迦南地的这个门口上的时候，啊，上帝给亚伯拉罕在人、在后裔多入天上的星、海边的沙这一点上已经成就了，而且呢。他们成为大族本身就是上帝能力的显明，他们不是因为成为大族了，上帝才选选啊才拣选了他们、啊。上帝是早就拣选了亚伯拉罕，在他们可以说在以色列人一个人还都没有的时候，上帝已经啊有了应许。啊，当然，巴兰最后还表达一下他个人对于正成为一个以色列人蒙耶华眷顾的这种羡慕，啊，能成为上帝的子民，连死都是好的，啊，的确是这样。能成为上帝的子民，死亡都是一件啊美好的事情了，因为我们就离开这个世界啊，到上帝那去了。当然被啊被上帝管教，用死亡的方式啊，因为死亡本身呢啊，并不是一件令人高兴的事情，而是你离开这个世界去往哪儿的时候啊，那个才是最好的。所以巴兰，我想在这里当当他说“我愿如一人之死而死，我愿如一人之中而终”的时候呢，啊、呃，很有可能他也表达了啊、呃，他对于以色列啊、呃、跟上帝之间这种约的关系啊、呃，认识神啊、呃、将来的应许呢，有一定的认识。嗯、但是巴兰自己啊、呃，他虽然知道什么是圣洁良善啊、呃，什么是永永生，他可能啊、呃、已经被这个世界有太多的缠累。他不愿意，他也不能挣脱。嗯，虽然上帝给了他机会啊，但是他因为贪恋金钱，就放弃了啊归信耶和华的机会。其实今天很多人都是这样，嗯，他不能，他也知道福音啊，他也不能说啊福音是不好的啊，但是呢，如果说他舍弃地上的一些东西来跟随耶稣的话，那那个是他不能做的。就像那个新约的那个少年官。啊，他也追求永生，他也遵守律法，然后他问主耶稣说，我怎么才能够得到永生呢？主耶稣说：“那很好办，把你的钱都给了穷人，然后你还要来跟随我。”然后他就悠悠愁愁的走了。所以主耶稣说：“有嗯，有钱人进天国，比骆驼过啊真的也还难呢。”好，第二次巴兰对于啊啊、呃呃、祝福的宣告啊、呃，也是主要关于三个内容啊。啊！一是耶华是以色列人的王，二是法术不能害以色列人，啊，三是以色列人是大有能力的。耶华是以色列人的王，就是，啊，以色列人都认上帝啊是他们的至高者，是统治者啊，他们乐意听从上帝的命令，跟随他。所以这里面说以色列人没有罪孽，并不是说他一点犯罪都没有，而是指，啊，以色列人被上帝放在了一个圣洁的位置上，而且呢，上帝有办法让他所拣选的人。啊、呃，成为圣洁，成为顺命的儿女，啊，在旧约呢，当然就是通过律法的赐下和会幕以及献祭的礼仪。但我们知道，旧约的礼仪啊，都是预表指向基督的，嗯，所以在基督里，我们真的都是圣洁的。好，第二个呢，特别提到就是法术不可以害以色列人。其实这是提到上帝对于啊属他子民的特殊保护。呃，我们都知有灵界也有邪灵的工作，啊，但是。啊，神的子民呢是有啊特别的保护的，所以巴兰是那个专门行法术的人啊。他做这个宣告，其实啊让人很具有一种啊戏剧性。其实巴兰的意思就是说，不管他多么有能力，不管他过去多么有有名声啊，他都不能咒诅以色列人。嗯，除了神，其实没有人能够有咒诅的能力。那第三个就是特别宣告了神赐啊能力给以色列人的时候呢，啊，迦南的各族啊，他们都是啊不能胜过的。好，最后我们简单的总结，就是今天我们读的这个经文啊，从某角度来说，可以看为是上帝借着啊巴勒和巴兰所搭建的这个平台啊，在第二代以色列人进入迦南之前，向整个迦南的各族。来宣告以色列人的特殊性啊，他们的特殊身份啊，他们的人数啊，他们所具有的能力啊等等，也告诉迦南各族，以色列人所要发动的战争就不是普通战争，而是一场属灵的征战，啊、是神差派他们，打发他们啊去做这些事的。所以呢，这是一个预告，这也是一个警戒，嗯，告诉迦南人、啊、应该如何来看待以色列人啊，如何来对待以色列人。啊，但最好的就是不要与以色列人为敌，因为他们一定会占领迦南的，因为这是上帝的命令，啊，这是上帝的旨意，这不是因为以色列人多么强大，而是神的能力一定会与他们同在，啊，为他们征战的，嗯，所以要想跟以色列人打，啊，肯定他们是打不过的，所以最好的方式呢，不是对抗了，就是让他们主动的求和。所以这一章我们其实一方面看见的是神对于。以色列人的恩典，在他们未知之处来保护他们；另一方面，其实也是是给外邦人的恩典，嗯，来告诉迦南的啊各族啊，以色列人跟上帝的关系，也同时也给他们有机会，啊，让他们或许也能够认识神的啊。所以最后，我以摩西在摩押平原上对第二代即将进入迦南的以色列人所说的一段话。那作为我们今天正道的结束啊，在申命记的第十章十二节到十七节这样说：“以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽兴侍奉他，遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。看呐、啊，天和天上的天，地和地上所有的，都属耶和华你的神。耶和华大喜悦你的列祖爱他们。”从万民中拣选他们的后裔，就是你们，像今日一样。所以你们要将心里的污秽除掉，不可再硬着景象，因为耶和华你们的神，他是万神之神，万主之主，至大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。我们一起来祷告，荣耀全能的天父，我们要再次到你的宝座前。来感谢你，赞美你，因为你是我们的神。你在至高之处，坐着为王，直到永远。唯有你是真实的，是圣洁、公义的。你的全能统管万有，统管人心。更是在我们所不知晓的地方，你有征战的得胜。我们若是认识你在你手中，我们就能平静安稳。我们也知道，没有法术可以能够害我们，因为我们都是属你的。愿一切颂赞、荣耀都归给你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。